0: 第八章，火星卧在育婴室里，看着一堆正在吃奶的幼崽，想到这些小家伙们肩负着族群的未来，火星的心情激荡不已。忽然，他心中一动，雷族并没有这么年幼的幼崽，他们是从哪里来的？他的目光从幼崽们的身上移向他们的妈妈，他们的妈妈面目模糊，只能看到一团银灰色的毛。一阵恐怖的哭声把火星吓了一跳。他急忙看去，那只银灰色的母猫渐渐消失，只余下无尽的黑暗。幼崽们挤作一团，发出惊心动魄的哭闹声。一阵寒风吹来，语音室里的温暖气息顿时荡然无存。幼崽们无助的哭声越来越弱，最后消失在寒风凛冽的黑夜中。火星跳起身，大声喊道：“我看不见你们，你们在哪里？”接着。眼前出现一抹柔和的金光，火星看见面前站着一只猫，那些幼崽正偎依在它的身下。是斑叶。火星张开嘴想要说话，却见它投来一瞥充满无限慈爱的目光，然后就不见了。火星猛地一惊，忽然发现自己躺在武士巢穴里，四肢挥舞。陈毛嘟囔说：“你非得闹出这么大的动静吗？所有的猫都被你搅得睡不着觉。”火星坐起身，喃喃着说：“很抱歉。”他忍不住向巢穴中央虎掌睡觉的地方瞥了一眼。以往火星做梦闹出动静时，虎掌也常口出怨言。幸好虎掌不在，这让火星多少松了口气。太阳已高高升起来，阳光透过枝叶间的缝隙照射进来。火星急忙对自己进行舔梳，不想让陈毛看出自己被刚才的梦境吓着了。孤独，京剧的幼崽，他们的妈妈渐渐消失，这是个预兆吗？如果是，那会是什么意思呢？现在族群里并没有幼崽，难道是雷族原来的幼崽误角和时髦，他们的妈妈不见了吗？就在他梳理的时候，陈毛瞅了他一眼，走出巢穴。巢穴内剩下火星，还有尚在酣睡的长尾和奔风。灰条已不知去向，他的窝是凉的，应该是在黎明前出去的。火星寻思，又去和银希会面了。他知道激情的力量，但人为灰条担忧，同时又怀念往昔一起当学徒时的那段无忧无虑的时光。火星从巢穴里探出头，看见外面白茫茫的一片，没有任何冰消雪融的迹象。沙风落在前麻丛旁，正在吃饭。他高兴地招呼说：“早上好，火星！趁现在还有些猎物，想吃饭的话就得抓紧些。”火星正饿得心慌，就像一个月没有吃饭似的，急忙赶到猎物堆前。正如沙峰所说，剩余的猎物寥寥可数。他捡了一只老鼠，回到前麻丛旁和沙峰一道进餐，边吃边说：“我们今天的打猎了。”沙峰说。白风和鼠毛已经带着他们的徒弟走了，亮爪和刺爪简直一刻都不能等。火星不知道灰条是否也带着徒弟去了，但不一会儿，绝爪便独自出现在学徒巢穴的门口。只见他四下里望了望，然后朝火星走了过来。他问：“你们看见灰条了吗？”火星耸了耸肩膀说：“对不起，我醒来时他就已经不见了。”绝招沮丧地说：“他总是不在。如果一直这样，训爪就要赶在我前面成为武士了。也许亮爪和次爪也会先我而成为武士。”火星说：“胡说！灰条不顾大局，私自与银溪会面的事情，令他感到十分生气。谁都没有权利像他这样误人子弟。别担心，绝招。如果愿意，你能和我一同外出打猎。”绝招说。谢谢你。看起来他情绪好了些。沙峰说：“我也去。”他咽下最后一口食物，伸舌头舔进下巴，当先领路向金雀花通道走去。来到训练沙坑边上，火星说：“绝爪，哪里是寻找猎物的最佳地点？”绝爪翘起尾巴指了指，回答说：“在树丛里，老鼠和松鼠都会去那里找坚果和树种吃。”火星说。很好，让我们看看你说的对不对。他们绕开沙坑向前走去，半路上遇到了文莲，他正温柔的看着在雪地里撒泼打欢的孩子们。文莲解释说，他们需要舒展腿脚。云仔坐在紫山下，郑重其事的向弟弟妹妹们介绍那些死亡浆果，告诫他们永远、永远不要去吃他们。火星朝他打了个招呼，心里暗暗觉得好笑。树林里的积雪没有那么厚，棕色的土地斑驳陆离地点缀于茫茫白雪之中。前进过程中，火星听到爪子摩擦地面发出的沙沙声响，接着嗅到一股老鼠的气味。他没多想，立刻俯下身子，摆出捕猎姿势向前靠近。落地时悄无声息，以免惊动猎物。那只老鼠对即将到来的横祸浑然不觉，背对着火星，正在啃一粒树种。火星匍匐至咫尺之外时，纵身跳起，两三个回合之后，带着猎物胜利回到伙伴身边。沙风称赞说：“干得真漂亮！”火星刨了些土盖住猎物，等回来时再取走。他说：“绝爪，下面要看你的了。”绝爪自信满满的扬起头朝前走去，目光巡视左右。火星看见一片光秃秃的灌木丛中，有一只黑鸟正在啄食浆果。不过这次他没有急于出手，绝爪几乎同时发现了那只黑鸟，于是悄悄接近猎物。他的屁股左右挪动，调整姿态，准备跃起。火星在旁边观看，觉得他有些疑误战机。黑鸟有所察觉，振翅即飞。绝爪奋力跃起，从半空中将他击落。他一爪按住黑鸟，扭头望着火星，问道：“我算错了时间。”等得过久了，是吗？火星回答说：“也许吧，不过别难过，你捉住它了，这才是最重要的。”沙峰说：“回去后，你可以把它送给老年猫们。”绝爪一听便高兴起来，说：“好的，我就在这时，沙坑方向传来凄惨的尖叫声。火星急忙转身，好像是幼崽的声音。”三只猫朝着声音传来的方向一阵疾奔，冲出树林后，火星跑到沙坑边向下看，沙风倒吸了口凉气：“我的天啊！”在他们下方，赫然站着一只体态庞大的黑白相间的动物。火星嗅到一股欢的气味，在此之前，他虽然经常听到灌木丛里欢发出的沙沙声，但从未亲眼见过。此刻。他正伸出一只巨大的利爪，往一道石缝中掏摸，云仔就躲在里面。只听云仔惊声尖叫：“火星，救救我！”火星热血上涌，朝坑内扑去，身体游在半空，前爪便已张开。沙风和绝招紧随其后，火星利爪起落，从欢的腹侧抓过，欢发出一声怒吼，转身反击。就在他将要咬住火星的一刹那间，绝爪跳上欢背，抓伤了他的双眼。此时沙峰也上前咬住了欢的后腿，欢顾不上火星和绝爪，转过身一脚将沙峰踢飞，踢得他在雪地里连打几个滚。火星冲上前再次攻击欢的腹侧，只见血溅四处。欢连连发出怒吼，沙峰站起身又要助阵，那只欢终究寡不敌众，只得转身逃走。火星急忙探望云仔。你受伤了吗？云仔浑身颤抖着从石缝中爬出，说：“没，没有。”火星稍稍松了口气。发生什么事了？文脸在哪里？云仔趴在地上，头枕着爪子，惊魂未定地说：“不知道。我们原本在玩耍，转眼之间就看不到他们了。我想来找你们，然后那只欢……火星伸长脖子，舔了舔它，以示安慰。”沙峰说：“火星，你看，火星扭过头，看见绝沼侧躺在地上，后腿上有血鼓鼓冒出。绝沼强撑着站起来，说：‘没什么事。’沙峰制止他说：‘待在那里别动，我们看一看。’火星跑过去检查伤口。令他欣慰的是，绝沼腿上的伤口虽然很长，但不深，血也渐渐止住。于是他说：‘谢天谢的。’”你真幸运，是你将我从欢的利齿下救出。你表现得很勇敢，绝爪。听了火星的夸赞，绝爪双目放光，声音虚弱地说：“我并不是真的勇敢，当时没容我多想。”沙峰说：“即使是一名武士，也只能做到这样了。不过大白天的，怎么会有一只欢跑出来呢？他们不是总是在夜间狩猎吗？”火星猜测。他们一定是像我们一样饿得不行了，否则他不会攻击像云仔这么大的猎物的。他转过身，轻轻扶起云仔，说：“走吧，我们送你回营地。”绝爪被沙风扶着站起，在他的陪护下，一瘸一拐的爬出沙坑，向营地走去。火星和云仔并肩走在后面。一行猫走到营地外时，就看见文脸冲了出来，发疯似的喊着云仔的名字。其他猫听见他撕心裂肺的呼嚎，纷纷跑了出来。火星一眼便看见了奔风和陈毛，接着他看见虎掌也在迎出来的猫群中，心里一沉，闻脸三步并作两步的跑到云仔身边，劈头盖脸的一阵舔舐，责备说：“你到哪里去了？我到处在找你，你不该背着我偷偷溜走。”云仔分辨说：“我没有。”虎掌分开猫群，走上前问：“这是怎么回事？”见到文脸还在舔舒云崽棚乱成一团的毛，火星只好将事情原委解释了一遍。最后说：“我们将那只獾赶走了，绝招表现得非常勇敢。”自始至终，虎掌那双凶狠的眼睛都在瞪着他，但火星并不害怕。这次他没有理由感到心虚。绝招，你现在最好去黄牙那里，让他检查一下腿。至于你，虎长转身逼视着云仔：“你在做什么？将自己置于那么危险的境地？你是不是以为除了营救你之外，武士们全都无事可做了？”云仔乖乖地说：“对不起，虎长，我不是故意的，不是故意的。有谁教过你能不告而别吗？”文脸慈爱的看着云仔，目光转向虎长，温和的替他分辨说：“他还是个孩子。”虎掌怒容满面，大声吼道：“他闯的祸比其他所有幼崽加起来的都多，应该教训教训他，好教他以后能痛改前非，做些有用的事。”火星心中不服，这件事根本不能怪云仔，他已经被吓坏了，这对他来说也算是个惩罚了。虎掌继续说：“你可以去照顾那些老年猫们，清扫他们的脏窝，换些干净的苔藓，不许让他们饿着。”还有帮他们捉狮子。狮子云仔愤怒地说：“最后的一点儿恐惧也被抛到九霄云外。”我不干！他们为什么不自己捉狮子？虎掌瞪着他说：“因为他们都上了年纪。如果你还想成为学徒的话，你需要更多的了解族群的生活方式。马上行动！没有我的命令，不许停下。”云仔的双目简直要冒出火来。瞪着胡掌，一脸顽固不化的样子，但他没有再次出言顶撞。过了良久，方才转身朝金雀花通道走去。闻脸吁了口气，跟在他的身后。我总说，让宠物猫进入族群是个馊主意。胡掌一边大声对陈毛说着，一边看着火星，似乎在故意激怒他。火星不想再做无谓争执，移开目光，强抑住怒火，说：“走吧。”绝招！我带你去找黄牙。沙峰说：“我回去看看是否还能找到我们的猎物，我可不想让欢曲走了。”说完，蹦蹦跳跳的跑上钩。火星远远到了深谢，带着绝招返回营地。绝招搏得厉害，已是疲惫不堪。走进金雀花通道，火星惊讶的看见段伟在黄牙的陪伴下踉踉跄跄的走着。黑条和长尾在一旁监视着，只听长尾抱怨说：“把他带出来，我们一定是疯了。如果他跑了怎么办？”黄牙厉声说：“跑！我猜你大概以为刺猬还会飞吧？他哪儿都跑不了，你这蠢货！”他小心翼翼地拂去一块石头上的积雪，引着段尾走过去。段尾坐上岩石，仰脸对着太阳，嗅了嗅空气。黄牙喃喃说：“天气不赖啊。”卷起身体卧在断尾旁边。火星从没有听过他那么轻柔的语气。雪很快就要化啦，绿叶季就要到了，猎物会又肥又美，那时你会感觉好些。火星在一旁听着，忽然想起别的猫都不知道的事情：黄牙是断尾的母亲，即使是断尾也不知道这件事。因此，尽管黄牙语气温和。段伟却充耳不闻，黄牙神色痛苦。他生下段伟后，不得不将他抛弃，因为无疑是被禁止生育的。后来，他弄瞎了段伟的眼睛，从而使雷族免遭泼皮猫们的侵犯。尽管黄牙一视同仁的对待段伟，但却仍深爱着这个儿子。火星不由得对他产生了深深的同情。黑条在岩石下走来走去，大惊小怪地说。我要把这件事向虎长汇报。他没有下达任何命令，允许这个囚犯走出营地。火星走上前，和他面贴面地说：“据我所知，蓝星才是族群的领导。你认为他是听你的话呢，还是会听巫医的话？”黑条弯曲后腿，裂开嘴唇，露出锋利的牙齿。火星听到身后传来绝招，警惕的低嘶声。他全身戒备。等待这位资深武士发起攻击。就在双方一触即发的紧要关头，黄牙一声断喝：“别干傻事了！”绝招怎么了？他从岩石上露出脸，担忧的皱紧眉头。火星瞟了一眼黑条，告诉黄牙说：“他被一只獾抓伤了。”黄牙急忙跳下岩石，将伤口从头到尾秀了一遍，嘟囔着说：“放心吧，死不了。”去乌鸦巢穴探找，在那里他会给你些草药敷在上面。谢谢你，黄鸭绝爪说着，一瘸一拐地走开了。火星跟在后面，进入金雀花通道前，又回头瞅了一眼。只见黄鸭回到岩石上，挨着段伟坐下，温柔地舔舒他身上的毛，嘴里发出母亲对孩子才有的那种软声细语。不过段伟对此却无动于衷。甚至没有回过头帮助黄牙舔书，火星心情沉重地走进通道。再没有哪种关系能比母子之间的关系更加紧密了。虽然段伟丧心病狂，杀害亲生父亲，用残暴的统治毁了自己的族群，带领泼皮猫袭击雷族，但黄牙人能感觉到那种母子间的亲情。在黄牙的心里，他仍旧是他的儿子。